0: En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Estimada audiencia, iniciamos lo reciente. Agradecemos a todos su fiel sintonía a www.segundopaso.es y de la mano de nuestro querido analista político Pablo Obreleal, seguimos viendo lo que es Cuba y la Carta de la ONU. Una historia de agresiones en su segunda parte, que nos traerá este análisis el día de hoy. Eso lo descubriremos en breve. Sigan en compañía de Radio Segundo Paso, de esta manera iniciamos. Iniciamos nuestro programa, estimada audiencia, recordando que en la primera parte de este trabajo mencionamos los cuatro propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, propósitos que van acompañados de siete principios fundamentales y en orden a concretar los objetivos de un marco legal establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estos principios, a los que haremos mención, emanan de la Carta Fundacional de la ONU y ordenan las relaciones internacionales, o al menos eso pretenden bajo la idea de respeto al derecho internacional, el cual el actual estado de violaciones a la Carta de Naciones Unidas nos ha llevado inevitablemente a un caos en las relaciones internacionales, como se visualiza, no solo en la política de bloqueos y sanciones que se ejecutan contra Cuba, Objeto de estudio de este trabajo, sino de otras naciones sometidas al arbitrio de potencias hegemónicas, como es el caso de la República Islámica de Irán, Venezuela, Corea del Norte, Libia, Siria, Irak, Afganistán, entre muchas otras. Entender cuáles son estos principios de la Carta de la ONU es una tarea por cumplir, pero fundamentalmente su respeto nos permite avanzar en evitar que se siga quebrantando bajo la violación principalmente de aquellos con mentalidad y práctica hegemónica. Es así que vamos avanzando, vamos conociendo este primer principio, los estados. En sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Este principio ha sido sistemáticamente transgredido por los Estados Unidos desde el apoyo dado en todos los terrenos a las fuerzas contrarrevolucionarias, como fue el caso de la invasión de Playa Girón en abril de 1961, Parte de la operación Pluto de Estados Unidos, pasando por la crisis de octubre de 1962, el financiamiento a grupos contrarrevolucionarios en la sierra de Escambray por más de 10 años. Las continuas incursiones en territorio cubano desde costas estadounidenses para perpetrar para perpetrar los más diversos atentados, pasando también por el intento de reconocimiento a un inexistente gobierno en el exilio de Miami a principios de la década de los 60. Estos actos constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y se han empleado como medios coercitivos para resolver el diferendo entre ambos estados de ese encuentro que es bastante desigual. se une a estas violaciones el hecho que Estados Unidos no se ha abstenido de recurrir a múltiples medidas de fuerza que priven de su derecho a la libre determinación y a la libertad de los pueblos, su constante apoyo a bandas mercenarias tanto desde su territorio como de países vecinos, como ser Nicaragua y República Dominicana en la década de los 60, el proyectar, financiar y ejecutar a través de mercenarios o agentes de su central de inteligencia, para constantes acciones terroristas como aquellas que han significado mermar el sector turístico a través de la colocación de bombas en hoteles y centros de diversión. La guerra de agresión que Estados Unidos ha implementado en estos 62 años constituye un crimen contra la paz que con arreglo al derecho internacional entraña responsabilidad. Conforme a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, los estados deben abstenerse de hacer propaganda en favor de guerras de agresión y en este punto es clarísimo que los Estados Unidos vuelven a violar este precepto a través de sus mensajes a derrocar el régimen a través de Radio Martí, Radio Taino, Radio Libertad, La Voz de América y TV Martí, uno de los innumerables medios. Con que cuentan para alentar la guerra contra Cuba y que se difunden durante las 24 horas del día, violando no solo las normas mencionadas, sino también aquellas que se han dotado los Estados Unidos en materia de telecomunicaciones. En este caso, y para darse cuenta de lo que esto significa, solo imaginemos que en los Estados Unidos se recibiera durante 24 horas al día, 365 días al año, Imágenes, discursos, noticias, informaciones tendenciosas llamados a la rebelión de los negros e hispanos contra la supremacía blanca o mensaje de desestabilización, invocando la necesidad de los estadounidenses a saber la verdad desde el punto de vista de alguien que no es como ellos. No existe a nivel de toda la historia de las relaciones internacionales un comportamiento más violatorio a las leyes de las telecomunicaciones que las transmisiones ilegales, desde territorio estadounidense, pero autorizadas por el propio Congreso de ese país, que después discute sobre si tal país viola las normas internacionales o no, es una idea y una práctica desquiciada, rayada en el absoluto desprecio a los derechos de un pueblo que ha tenido la mala fortuna de estar tan lejos de vecinos capaces de establecer relaciones constructivas, pero tan cerca de aquel cuyo único interés es que nadie escape de su redil. Segundo Principio los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia. Es evidente que el país que no ha cumplido con este precepto ha sido los Estados Unidos, en lo que se refiere a los hechos conocidos como la crisis de octubre, el año 1962, pues, ante una medida de política exterior cubana de protegerse con misiles, se sucedió una respuesta estadounidense que significó el bloqueo de sus costas y el peligro de una confrontación nuclear. No hubo negociación con el principal implicado, sino entre potencias. Por tanto, la igualdad soberana entre estados no fue un principio a respetar, sin elección posible de medios, solo aquellos que imponían los poderosos. No discutiremos aquí la legitimidad del gobierno cubano de instalar los sistemas defensivos que considerara adecuado, a la luz de las innumerables operaciones de desestabilización que la administración Kennedy había ejecutado a través de la aplicación práctica de los memorándum secretos NSC 56, 68, 100 y 124 que ya tenían sus antecedentes en la administración de Eisenhower. Sostuvimos que no se discutiría la legitimidad de un Estado soberano de ejercer la legítima defensa ante una agresión extranjera, pero sí la hipocresía y las violaciones norteamericanas, la de sostener que dichos misiles significaban no solo un peligro para ellos, sino para el conjunto del hemisferio occidental. No nos debe extrañar tal idea de sincretismo entre los intereses del imperio y lo que consideran que deben ser sus aliados, usando incluso el argumento que Cuba se había transformado en una base soviética y en un peligro para la paz y la seguridad de América, afirmando que esa instalación de misiles defensivos se habían concretado infragante y deliberadamente, violando así el pacto de Río de 1949, mismo pacto que ellos violarían en 1982 al apoyar las fuerzas británicas en las guerras de las Malvinas. Estados Unidos el lobo con piel de cordero hablaba de violaciones de tratados y normas internacionales, cuando su actuar permanente ha sido el quebrantar los propios acuerdos que firma cuando van contra sus intereses. El diablo vendiendo cruces de respeto a los acuerdos internacionales, la expresión máxima del totalitarismo dando certificados de buena conducta democrática, es imperativo detenernos brevemente en la afirmación de la nula presencia de los países débiles, principalmente en el ámbito económico en lo que se refiere a la toma de decisiones en lo internacional. Es una constante en las relaciones internacionales, en no tener en cuenta los intereses de los pueblos. Cuba es la muestra clara de la intervención masiva, criminal y permanente de una serie de administraciones norteamericanas, en especial la de John F. Kennedy, que no aceptan que un país no obedezca sus designios. La agresión durante el gobierno de Kennedy es el sumo de la criminalidad, operaciones de sabotaje político, económico, intento de asesinato de líderes cubanos, quema de cosechas, apoyo a invasiones digitadas desde Washington y apoyo logístico, financiero, militar a bandas contrarrevolucionarias en territorio cubano. Ello unido a la intensificación año tras año del bloqueo político, económico, tecnológico, financiero, militar contra la revolución cubana, J.F. El político con visión de futuro, el prohombre de la democracia y la lucha por la libertad de los pueblos, según sus defensores y admiradores, fue el primer responsable de esta verdadera empresa multinacional de sabotajes y asesinatos políticos. Todo se puede encubrir con bellas palabras de aceptación de las normas que los estados se han dotado en lo internacional, pero toda la parafernalia documental y discursiva ante la muchedumbre y muros no pueden ocultar el contubernio entre un gobierno, la mafia, asesinos, gamberros y mercenarios. Con sentido de meticulosidad podemos observar que, desde 1960 a la fecha, que el país que ha buscado los mecanismos de arreglo de las controversias ha sido Cuba, ya sea a través de mecanismos regionales, multiregionales o mundiales, en ninguna de ellas la posición de Estados Unidos se ha expresado en orden de cooperar o por lo menos a proponer otros mecanismos de solución de litigios. La negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial el recurso a los organismos o sistemas regionales u otros medios pacíficos que el derecho internacional otorga son palabras carentes de significado para la política y los gobiernos norteamericanos, siempre dispuestos a los monólogos, a la autocomplacencia y al escucharse solo ellos cuando se ha llegado a un posible punto de encuentro para la solución de los diferendos, como ha sido la crisis de inmigrantes en el año 1981 con los llamados Marielitos y posteriormente en el año 1995 las controversias se llevaban en forma bastante positiva hasta que los Estados Unidos se olvidara de la igualdad soberana de los estados y pretendía imponer solo sus argumentos e incluso imponiendo políticas migratorias que pretenden perjudicar a Cuba en amplias esferas. Parece ser que el caso de Cuba le afecta de sobremanera la independencia que muestra en la forma de conducir su política exterior, sobre todo que ella sigue siendo la misma a pesar de no contar ya con el aval de la ex Unión Soviética. En todo caso, los ejemplos que muestran a Cuba cumpliendo los mecanismos que los propios países se han dado para superar sus dificultades son innumerables y hasta infinitos en un análisis comparado con los Estados Unidos. En una etapa más reciente, recordemos el avance en el proceso de acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos, presidido por el expresidente Barack Obama y Cuba, presidido por el también expresidente cubano Raúl Castro. Proceso que se vino abajo tras la toma de posesión del ultra reaccionario expresidente Donald Trump que destruyó lo poco que se había construido. Seguimos conociendo más acerca de esta violación a la carta de la ONU y esta historia de agresiones que vienen mucho antes de 1960 en lo que es la República de Cuba. Es increíble el poder ver toda una lista de agresiones y que quede de manera impune Estados Unidos donde existen intereses de por medio. Muchísimas gracias, estimada audiencia, por estar en sintonía de Segundo Paso. Los invitamos a todos ustedes a que puedan visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Radio Segundo Paso. Sin decir más, con nosotros será hasta la próxima por www.segundopaso.es.